0: Доброе утро! Вновь понедельник и вновь с вами «Осторожно утро» Подкаст, в котором мы обсуждаем новости с сибирским акцентом Кто мы? Ну, тут все просто На связи из Красноярска с вами Арина Тарасова И из Омска Иван Притуляк Вот что произошло в этот уикенд Поехали!
1: Информатора, который передал СМИ архив с пытками в российских колониях, объявили в федеральный розыск.
0: В исправительной колонии номер три под Калугой несколько десятков заключенных перерезали вены. Об этом рассказывает адвокат одного из содержащихся под стражей.
1: С 1 марта следующего года владельцы мессенджеров должны будут за 20 минут раскрывать личность своих пользователей.
0: Ну что, выходные прошли, и, честно говоря, выходные они были такие насыщенные на события, такие развития получали истории, о которых мы говорили на предыдущей неделе, что просто диву даешься отсутствию логики у некоторых э, органов нашей власти. Вот, например, информатор правозащитного проекта «ГУЛАГу. нет Сергей Савельев, который передал архив видеозаписи с пытками в российских колониях, его объявили в розыск. Его объявили в розыск. Да не в
1: простой, а в федеральный.
0: Совершенно верно, да. В настоящий момент Савельев находится во Франции, где попросил политического убежища, и вот буквально на выходных стали исследовать базы данных МВД и обнаружили, что там есть карточка на сайте МВД, в которой написано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. В чем он именно обвиняется, там не указано.
1: А вот я знаю, в чем он обвиняется. Объявили его в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Об этом пишет Раш Today со ссылкой на источники в силовых структурах. Кроме того, по факту публикации в СМИ видеоматериалов о пытках в российских колониях, которые мы видели в нашем телеграм-канале, Осторожно, новости и во множестве других э, средств массовой информации возбудили уголовное дело по статье Незаконное получение сведений, составляющих гостай. Ой, какая примера. То есть это у нас сведения, вот, составляющие У меня гостайну, тоже столько, да? Людей столько пытают, эмоций касательно этой носили, формулировки. А это да, гостайна да,
0: да. у нас оказывается. Из-за ее разглашения у нас показывается наказание. Это чудесное просто... Ну, собственно говоря,
1: какая страна, такие тайны, судя по всему. Вот что говорит источник. Это не шпионаж и не госизмена. Ну и на том спасибо. Угу. Далее цитата. Но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев, которого объявили в розыск, нарушил условия условно-досрочного освобождения. Но тут, конечно, нужно обратить внимание на то, что вообще, какую информацию называют государственной тайной. Там очень интересная история была связана
0: с тем, каким образом его преследовать начали после публикации этих архивов. Давай, несколько моментов тебе расскажу. 5 октября буквально месяц назад. ГУЛАГУ.нет публикуют поточный архив в СИН. Напомню, ГУЛАГУ.нет признанный у нас агентом. 9 октября называют имя информатора Сергей. 16 октября публикуется фотографии информатора. 18 октября... Сказали
1: не имя, а назвали, насколько я помню, фамилию. Просто сказали Савельев. И уже по этой фамилии...
0: 18 октября назвали фамилию Савельев. Ага, И 18 хорошо. же октября суд заочно арестовывает Сергея Савельева. После чего его объявляют в розыск.
1: Молниеносно как быстро работают правоохранительные органы. Так бы
0: коррупционные дела раскрывались бы у нас, да? Слушай, ну, это изуверство. Это вызывает... Я понимаю, у нас нет слов, причем... Отвращение просто подобного рода скорость. Тут давай будем до конца честными и расскажем, собственно, за что изначально Сергей Саилев попал в колонию. Попал он за по статье «Распространение наркотиков». Там была история, он давал интервью BBC по этому поводу. О чем там идет речь, проще самим прочитать, посмотреть, детализировать его слова, чтобы были не искажены. Но в двух словах суть в том, что... Вдруг его передал какие-то вещества, которые тогда были как бы не под запретом, он про это не знал, они оказались под запретом, и его, собственно, взяли и приняли там непосредственно. После того, как он освободился, после того, как стало известно, что он опубликовал эти самые данные, передал эти данные, его стали ловить в России. 24 сентября несколько часов его допрашивали в аэропорту Пулково по поводу пересылки видео с пытками. В Петербурге у Савельева была пересадка на рейс в другой российский город, он отказался от этой истории и, собственно, полетел во Францию, где сейчас и находится, где и попросил политического убежища. В связи с этим совсем.
1: И вот как он комментирует свое объявление в розыск. Российские власти объявили меня в розыск. Не сказать, что это явилось какой-то неожиданностью. Все к этому шло изначально. Просто с учетом огласки и сведений, которые мы уже обнародовали. Хотелось бы верить, что они признают факты пыток и будут пытаться урегулировать вопрос именно с пытками. Они до сих пор пытаются утрясти историю с разглашением государственной тайны. Но, тем не менее, меня безумно радует, что в этот момент я уже нахожусь далеко и от Российской Федерации, и от российских властей, которые сначала пытались заткнуть мне рот там, а теперь никак не успокоятся и пытаются дотянуться до меня и здесь. Очень здорово, что это именно Франция, очень здорово, что это одно из ведущих правовых государств.
0: Для меня, честно говоря, происходящая ситуация это лишний раз доказывает о том, что профдеформации это очень тяжело и очень больно, и очень болезненно. Люди, которые слишком долго проработали в В органах подавления Управления и легализованного государственного насилия Есть ощущение, что у них есть Сложности с принятием каких-то нравственных решений Но это субъективно мое ощущение Я его никому не навязываю, да? Но то, что вместо глубинных И детальных расследований этих самых пыток Человека объявляют в розыск За разглашение информации об этих пытках Это говорит о том, что что что-то глубоко-глубоко Прогнило в сознании некоторых людей У
1: меня, знаешь, сегодня в целом утро Не из приятных, но когда я Ехала на студию и читала новость о том, что его объявляют в розыск за разглашение государственной секретной информации Гостайны так называемый. Оно как бы стало еще хуже, потому что, ну я вот знаешь, я это читаю, думаю, ребята, вы серьезно? Это может быть Гостайны у нас? Типа это могут быть действительно сведения для служебного пользования? Формулировка прекрасная. Ну и в
0: развитии темы, связанной с местами исправления и службами наказания, не очень приятные новости пришли к нам из Калуги. По данным медиазоны, СМИ, которая признана иноагентом, в Калужской области, в исправительной колонии номер 3, в поселке Товарково, перерезали себе вены из-за жалоб на избиение условия содержания около 60 заключенных. Об этом медиазоне рассказала адвокат Юлия Чванова. Пару дней назад в колонии была московская проверка, у заключенных забрали личные вещи, теплые вещи, элементарные медикаменты, кого там побили. Два дня они голодали, на это внимание никто не обращал, и вот решили вскрыться вечером. Об этом сообщила одна из подруг людей, содержащихся там, непосредственно в этой самой колонии. Сразу же, с очевидностью, в СИН опубликовали опровержение этой информации. Говорят о том, что все в порядке, ничего там такого не происходило, данные эти являются ложными. Но, тем не менее, прокуратура начала проверку информации об этих заключенных, об этом сообщает нам сейчас ТАСС.
1: Также уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников заявил там о том, что вот в той самой исправительной колонии номер 3 в ШИЗО в настоящий момент содержится 60 осужденных всего. И только двое из них каким-то образом смогли себе навредить все остальные в порядке. Вот что говорит полномочий по правам человека.
0: Ну, давай мы с тобой посмотрим правде в глаза и поймем, как именно проводятся эти самые проверки. В СМИ появляется информация о том, что какая-то дичь происходит в каком-то ИК. Прокуратура вынуждена на это отреагировать, потому что это является одной из оснований для прокурорского реагирования они отправляют письменный запрос в эту же самую колонию и из этой же самой колонии получают письменный такой же ответ. проблеме Надина все круто у всех все хорошо. физически чаще всего никто не выезжает, потому что тут ну, на всякий инфоповод сотрудников не наберешь, тем более каким-то там зэкам ехать. как вы понимаете, это сейчас суровый жесткий сарказм сибирский, а не реальная оппозиция по этому поводу. к
1: сожалению, вот знаешь такие инфоповоды, скажем так, да, такие новости касательно массового самоубийства массового вскрытия вены, всего прочего. Я не понимаю, какая еще должна произойти ситуация, чтобы люди выехали на место и проверили своим физическим присутствием, своими глазами, что там происходит.
0: В любом случае, эту информацию будем проверять отдельно. Мы держим это дело на контроле. И какие-то свежие, если новости появятся, в без этом порядке всех наших слушателей мы оповестим.
1: Они а не 100% появятся какие-либо обновления и все прочее. Так что мы еще будем об этом говорить на этой неделе, 100%. Ну вот и уходит эра свободного интернета, кажется. Потому что а, правительство вновь хочет пускать тот самый интернет. Ну, давай детализируем. Паспорту.
0: Вообще, весь интернет или только в отдельные его сегменты?
1: Э, вообще, только в отдельные сегменты. Просто зайти погуглить, кто такой Иван Притуляк, можно будет без паспорта, да? Вот. Но, например, если захочется зарегистрироваться в мессенджере, то придется раскрыть свою личность. Вот, значит, такой будет механизм. В конце прошлой недели, в 20-х числах, правительство приняло постановление о том, что в марте вступит в силу Значит, следующий закон. Когда человек будет регистрироваться в мессенджере, он будет обязательно вводить свой номер телефона. То есть это как бы уже от этого никуда не скроешься. Почты электронной не отделаешься и просто так не зарегистрируешься обязательно номер телефона. Я напомню, что на данный момент и несколько лет назад, э, там до этого, это был необязательный момент. Так вот, для чего это нужно будет делать? Ты вводишь номер телефона, и мессенджер у твоего оператора связи запрашивает на тебя... Краткую кто ты сводку, такой вообще так. по жизни? Кто ты такой по масте, да? За 20 минут оператор связи обязан будет передать твои личные данные, сообщить мессенджеру, кто ты такой, что ты за человек, значит, и все прочее. Имя, фамилия,
0: вот. и все такое. да.
1: Да, имя, фамилия, ну, в общем, личные данные. В течение 20 минут это должно произойти, после этого успешного прохождения этой процедуры, пользователь будет получать уникальный код идентификации, чтобы он вообще мог пользоваться мессенджером. Вот и отдельным пунктом в постановлении указано, что если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуг. Ну, в общем, человек не сможет пользоваться мессенджером, если оператор связи даст о нем неполную информацию, потому что у него там, допустим, ее недостаточно, или информация будет недостоверной и так далее. Блин, мне кажется, все чаще и чаще э -э, большой брат начинает за нами следить. Такое вот ощущение. Я
0: боюсь, как бы он себе глаза уже все-то не высмотрел, бедняга, что же ему так тяжело-то, ну... В общем, о тайне переписки можно смело забыть. Вообще, это одна из самых первых, по-моему, тайн, которую благополучно все забили в нашей стране. А к черту это все. Зачем? Если вам нечего стесняться, то открывайте все, чего у вас там пишется в этих самых мессенджерах. Всю свою коммерческую информацию открывайте, личные данные, дикпики и все остальное.
1: Эксперты говорят о том, что вообще это постановление ставит наши российские мессенджеры и компании в очень неконкурентоспособное положение Абсолютно. с Ну,
0: потому что они все бьют себе в грудь и говорят о том, что вот у нас там шифрование end-to-end, все круто, все замечательно. А смысл этого шифрования, если в любой момент товарищ майор может позвонить, спросить у мессенджера, а кто вот тут вот у нас зарегистрировался, вот это вот все. А переписочку мне покажите-ка его, пожалуйста, и до свидания. И вся ваша анонимность пошла к черту. Еще
1: также эксперты отмечают, что компаниям это будет экономически невыгодно, мое любимое словосочетание, потому что нужно будет платить операторам связи, чтобы они предоставляли эту информацию. Потому что, вот, по словам экспертов, бесплатно они это делать не будут. Хотя тут у меня возникают, конечно, сомнения, Потому что если как бы сверху скажут, что за 20 минут, пожалуйста, нужно будет выкатить э, личные данные любого пользователя, любого абонента, чьи данные у вас запросят. то как бы, Почему они будут это делать платно, мне непонятно.
0: Ну, потому что для того, чтобы эта штука все работала, необходима определенная инфраструктура дополнительная. Места для хранения информации, места для передачи этой самой информации и так далее, и так далее.
1: И нужно будет э, делать невероятно огромное обновление всем мессенджерам, которые примут вообще эту политику и будут так работать на территории России чтобы, ну, отстроить все алгоритмы, чтобы все это работало и так далее. Ну, в общем, все больше и больше проблем мы себе придумываем. Закончить
0: хочется фразой. «А что вы хотите? Отсутствие анонимности или полная блокировка Telegram на территории Российской Федерации?» Итак, господа, к тем событиям, которые произойдут сегодня, к сожалению, вынуждены анонсировать траурное событие. Дело в том, что сегодня, 25 октября, в Рязани пройдет прощание с рабочими, погибшими на пороховом заводе. Напомню, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района на территории завода синтетических волокон произошел взрыв. Погибло 17 человек. Взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Там была сложная история. В общем, в ходе изучения причин взрыва установили, что на конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание, что привело к моментальному воспламенению и мгновенной практической детонации. Собственно, по факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело, ну и понедельник, 25 октября, то есть день сегодняшний в Рязанской области, это день траура в связи с гибелью людей на этом самом заводе. В поселке Лесной ввели режим чрезвычайной ситуации, тела очень сложно было опознать, потому что порох взорвался сильно, ребят хоронят в закрытых гробах, 17 человек там погибло, 17 рабочих, которые на этом производстве работали. И вот сегодня будет прощание с погибшими в пороховом цеху. В местном доме культуры принесут туда закрытые гробы, чтобы жители могли проститься с ними. Очевидно, что там родственники, друзья и прочие-прочие, потому что поселок сравнительно небольшой, и тем не менее, и такая трагедия произошла.
1: Губернатор региона Николай Любимов уже отметил, что семьям погибших будет выделен 1 миллион рублей, каждой семье по одному миллиону рублей, и мы, конечно же, присоединяемся к соболезнованиям и надеемся, что таких событий будет меньше, а лучше бы, чтобы вообще их не было. Thank you. В финале нашего выпуска по традиции ищем
0: что-то более светлое, более, более позитивное. И, слава богам, есть, есть подобного рода новости. Новость на этот раз из моего родного
1: да. Ваня, за этот инфоповод бился несколько дней подряд. Ну, давай же, рассказывай.
0: Я, вы себе не представляете, я буквально как рыцарь в сияющих доспехах бился за инфоповод из моего города. Там на выбор было несколько. Первый инфоповод был в том, что в нашем городе в выборах мэра будет принимать участие этот паук из Ой, коррозии метал. Ой, он ставил это сюда. Yes. Yes. Давай ну, уже свою бабу- получше, бабушку. Да. Не про
1: твою, конечно, но из твоего города. Светлана
0: Чернова, это женщина, которая в нашем городе очень-очень известна, бабушка, которая реально в нашем городе очень известна, у нее какая была история? Она 35 лет жила в приспособленной поджилищей цистерне в моем городе, в Кировском районе. Кировский район такая большая промзона. В 1986 году она переехала в эту самую бочку в ожидании того, что ей дадут квартиру. Еще при советах дело происходило
1: в плане в бочку. Вот ты написал эту новость в наш чат. Я не могу до сих пор понять, как она жила в бочке. Это типа дом на колесах или что?
0: А, нет, 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 это не дом на колесах. Это, как тебе объяснить, это цистерна, переоборудованная под жилье. Ну, я понимаю, что такое цистерна, но как в ней можно жить, я не понимаю. А там буржуйка, печка стоит, там окна прорезаны. Звучит так, как будто я оправдываю житье в бочках. Вань, нет, прости, мы, 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 мы живем при Иване Грозном? Нет, при Иване Грозном мы, слава богам, не живем. Но на тот момент это был единственный способ, найти хоть какое-то жилье. Ж- люди жили в вагонах, которые сняли с рельсов и поставили где-нибудь там в степи. Ты ж не забывай, люди жили там, где придет. Ань, почему так произошло? Ну, потому что не было тогда возможности найти нормального жилья. Вместе с ней жила в подобных условиях еще около 15-20 человек, но все более-менее либо разъехались, либо там что-то с ними произошло. Она одна единственная последние два года жила чуть ли не в полном одиночестве в этой самой бочке. Вокруг начали делать ремонт, начали строить новые дома. Ей, естественно, никакой квартиры там не досталось, потому что не очень сильно чиновники наши местные позаботились об этом процессе. И она последние два года жила без воды, практически без электричества. В общем, была очень-очень тяжелая ситуация. Об этом сделали наши омские журналисты сюжет. И про этот сюжет узнала блогерка одна. Очень интересно, из Москвы Елена Тришина ее зовут И благодаря ее усилиям Этой самой нашей Светлане Черновой Этой бабушке собрали денег И она уже практически купила квартиру
1: Нет, Ваня, я не понимаю Я сижу и пытаюсь осознать, как можно жить в церкви Светлана
0: Чернова, по данным мэрии Омская Стоит в очереди на жилье с 2002 года Сейчас она находится на 11 месте Не имеет никаких жилищных льгот К сожалению, да А вот блогер Елена Тришина Организовала сбор денег и приобрела квартиру Чернова стал собственностью квартиры, квартира стоит порядка 2 миллионов, дом постройки с 2012 года, рядом березовая роща, магазины под рукой, собрали почти 2,5 миллиона рублей, 150 тысяч рублей на мебель и технику, закупаются, блогерка отчеты обо всем публикует у себя в инстаграм, всем все видно, Светлана очень довольна, у всех все хорошо, кроме, пожалуй, некоторых омских СМИ, которые поспешили выставить эту самую покупку квартиры как заслуги омской мэрии, что на самом деле таковым, как вы понимаете, не является.
1: Ваня, у меня нет слов. В какой стране мы живем? Мы живем в
0: стране, где очень добрые, теплые и отзывчивые где люди. Где люди живут в цистернах. Да, и это одновременно. И Да, Арин, такое бывает. В
1: понедельник этот не сможет стать лучше, видимо. Сможет, сможет. Я надеялась, сможет, он, сможет, видимо, не сейчас сможет. Сейчас про погоду
0: расскажем в нашей традиционной метеорологической рубрике.
1: В горшках Пермского края вовсе не радостно. Там уже зима, почти плюс 3 и пасмурно на улице. В рожках Кировской
0: области тоже прохладно, плюс 4, но зато небо ясное и солнечное.
1: А вот в рожках или в рожках? Потому что некоторые люди называют рожки рожками, а некоторые рожки рожками.
0: Арин, мне нравится то, что ты очень глубоко исследуешь эту тему. Я думаю, что, в принципе, ты можешь написать по этому поводу некую научную работу, ударение в слове «рожки». Нам
1: нужно сделать э, спецвыпуск на эту тему, я Давай. считаю. Давай.
0: Я за. Вот вперед, жги в этом направлении. Я бы на
1: рассказал, что что происходит в Самарском Новорысайке. А там вообще-то минусовая температура уже. Синоптики обещают снег и минус один. А это Самарская область. Все, зима пришла. Вы слушали подкаст «Осторожно утро» эту неделю, новую неделю 25 октября встречали с вами Иван Притуляк из Омска и Арина Тарасова из Красноярска. Слушайте нас на всех подкаст-площадках: Яндекс.Музыка, «Кастбокс», Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и другие, где вы слушаете аудиоформаты. Встречайте с нами новый день! И будьте в курсе всех новостей. Пока-пока. Адью.